2: con eh, nuestra región, así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente por aquí por Noti1, bienvenidos todos a los que están en sintonía a través del 910 AM en su radio eh, también a los que están eh, en sintonía a través de eh, la banda FM con toda ¿verdad? la calidad de sonido que eso representa así que eh, gracias a los que están en sintonía del 95.5 en su radio Así que gracias a todos por estar con nosotros Hoy es lunes, inicio de, ¿verdad? de la semana laboral Hoy lunes, eh, ya es 11, 11 de julio del año 2022 eh, Así que hoy, como todos los lunes, ya mi mito estará por ahí Vamos a conectarnos, pero eso es ya con el compañero eh, Javier de Jesús, que me acompaña siempre por ahí los lunes, para analizar los temas del momento. Así que vamos a ver si nos podemos eh, comunicar de inmediato por aquí con Javier, para que, bueno, para arrancar con el, con el análisis de los temas eh, del día, que son son diversos, pero que a algunos impactan, ¿verdad? Lo que es el desarrollo. No sé, ya tengo por allá a Javier, me, me indican lo, los muchachos, ya lo tengo. Lo tengo aquí. Hello, ok, no te vayas, Dame un segundito, todavía no estamos listos por aquí, a ver ahora, a ver cómo hago por aquí, porque veo algo como raro aquí en este en este metro, <ríe> déjame ver si puedo identificar eh, que todo esté por aquí en orden, vamos a ver, ahora sí, buenas tardes Javier. Saludos Luis José, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo?
3: Gracias a Dios. muy bien, otro
2: lunes. Otro lunes más, no hablaba contigo desde el viernes fue, ¿verdad? Del viernes el viernes
3: el viernes que tuvimos, coincidimos allí
2: en un junte extraordinario <ríe> exactamente bueno decía que por ahí asuntos que impactan el desarrollo temas de desarrollo temas de país eh, verdad pues eh, son temas eh, de vital importancia nosotros aquí para nosotros aquí los lunes y, sí. y el aspecto verdad todo esto relacionado a la energía eléctrica pues no cabe duda que, que impacta en todos los niveles eh, a Puerto Rico y, 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 Pura, sí, y en ese sentido pues hay, hay que buscar la forma de ver cómo es que Puerto Rico realmente se va a dirigir hacia el futuro en términos de, de lo que será su, 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 su fórmula energética verdad tan, que es tan importante sin duda
3: Dios, eso ha sido un tema que hemos hemos tocado aquí tenemos excelentes buenos ejemplos de de transformaciones sobre el tema energético, pero debo señalar que en Puerto Rico mucho se habla de la transformación infraestructural, a solar, a, a distintas ¿verdad? Este, tecnologías y fuentes alternas de generación de energía, pero poco le estamos dedicando a, al cambio de, 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 de patrones de consumo de energía que al final del día para mí son esenciales poder también transformar porque son los que tienen impacto sobre los altos consumos que se siguen teniendo en Puerto Rico y la alta demanda eh, de energía que en ocasiones son realmente ineficiencias eh, y malos usos y malos hábitos en la utilización de, del recurso energético en Puerto Rico. Y creo que eso es un tema que, que por muchos años en Puerto Rico aquella oficina de asuntos de energía Recordarás aquella campaña, ¿verdad? Pues yo, esa parte creo que hay que, que traerla. Es un tópico que pensamos que no es importante, pero el, la cultura de consumo de un país es a su vez uno de sus principales eh, retos, en ver cómo eh, logra adaptaciones significativas, como es el caso de la, de la fuentes de energía para Puerto
2: Rico. Ahora lo que tenemos es un negociado de energía, muchachos, que eso es... Sí, 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 sí para todos los aumentos.
3: El, el, el reto está ahí, yo creo que no hay duda, ¿verdad?, que estar expuesto a las volatilidades en términos de los, de los insumos de, de generación energética eh, asociados, ¿verdad?, al combustible y, 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 a, y al petróleo, pues nos han dejado en los pasados meses eh, el sinsabor de, de estar eh, sujeto a eso, no solamente por el tema de la transportación, sino el aumento en en, en, el en los costos de, de generación energética. Eh, y pienso que ahí es donde a veces nos duele, ahí es donde tú ves, verdad de repente el llamado a la atención, pasa lo mismo con los temas de, de consumo de agua, pero mientras tanto abrimos la pluma y dejamos las luces prendidas y prendimos las luces de día para cuando no las necesitamos y tenemos unos usos eh, completamente ineficientes de seres en los hogares, las o sea, cosas que podrían ser de fácil acceso, de prácticas que podamos enseñarlas, que podamos recalcarlas, que podamos incentivarlas en alguna medida, pues se nos quedan a veces sin, sin ejecutar, entonces seguimos gastando, 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 consumiendo, consumiendo y pues mientras ese consumo está también va a haber un mercado donde está marcando una demanda y si esa demanda está pues también va a subir el precio porque sabe que hay una necesidad y hay una demanda de parte del consumidor y yo creo que aquí hay que enfocar en el consumo hay que buscar la manera de control de, de controlarnos y de ser cada vez más efectivos y eficaces en el manejo de esa, de esa energía y yo creo que eso entonces acompañado de una transformación infraestructural que vaya desde las celdas en, la, en los hogares que cada vez escucho más de personas cada vez veo más vecinos cada vez veo más personas moviéndose hacia la energía solar pero que venga acompañado de esto también de un cambio de cultura en donde el consumo sea innecesario no sea un consumo de, de medios, que vayamos a lo necesario y aprendamos a disfrutar que vivir en el trópico y vivir en el Caribe particularmente con esta luz hermosa, pues no necesita de tantas bombillas prendidas durante el día y si empezamos a diseñar edificios que consideran la localización de sus edificios y las entradas de luces y la ventilación cruzada ¿verdad? y otras tecnologías pasivas que ayudan a que las estructuras de por sí también sean más económicas y no pensemos que tengamos que meterle un aire acondicionado a cada cuarto en cada hogar que consuma energéticamente y que para eso tengamos que ponerle la, la el techo completo lleno de celdas porque hay 10 aire acondicionado en una casa, pues para no llegar a ese nivel de absurdo, pues creo que hay que cambiar el consumo y hay que educar a la juventud hay que educar a... Ah a las empresas también claro. que también tienen un... Oye, y no un lo está diciendo...
2: Mira, y lo, y lo Amigos que nos escuchan y, y lo está diciendo un decano de, de la Escuela sí. de, de Arquitectura eh, en Ponce, ¿verdad? Un, un, un arquitecto eh, de grandes ligas, como no, yo que, digo. Eh, son,
3: son temas... Eh, digamos, son temas muy importantes que a veces los vemos como que no están vinculados, pero están íntimamente vinculados, íntimamente vinculados y si no lo hacemos bien al principio, pues hacemos perpetua la utilización de que sistemas de enfriamiento, de sistemas de iluminación necesarios, que innecesarios, debo decir que pues a veces lo que hacen es que indirecta o directamente encarecen los costos operacionales tanto a nivel doméstico como a nivel comercial. ¿verdad?
2: De hecho, eh, eh, Javier, y siguiendo la línea eh, que, que estás presentando, lo mismo pasa con, con los abastos de agua. A mí me parece que Puerto Rico llueve lo suficiente como para que eh, ¿verdad, tengamos eh, periodos de racionamiento. Eh, ¿verdad? No es que hayan etapas secas, pero yo creo que llueve lo suficiente. Yo no sé qué aquí hay que reenfocar, obviamente en, un, en una utilización más, más prudente, pero esto de los de, de, lo, de los abastos están donde tienen que estar está o sea, hay, hay que también mirar hacia ese ese nicho verdad sí qué te parece pues
3: mira yo creo que el, el, el tema Déjame ver cómo cómo, cómo eh, que quería, quería comentarte de eso porque hay una Déjame sabes cómo 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 el tema mira la 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 utilización del, del recurso energético a nivel doméstico y a nivel comercial tiene tiene también eh, vamos a decir dirigida dirigida por patrón, por, por utilizaciones en términos de, de tipos de ser de tipos de uso de las de los espacios y yo pienso que gran parte del reto es que la gente a veces está disfrutando de un lugar de, un, de una infraestructura, de un espacio, de un lugar, y no sabe necesariamente qué es lo que necesita para poder estar en el disfrute de Sea en términos energéticos por iluminación, sea en términos energéticos por eh, acondicionamiento de aire, que son dos de los costos más altos en, el, en la utilización de una infraestructura eh, energética. Y en ocasiones... Tenemos espacios sobrefríos, ¿verdad?, sobre sobre eh, congelados eh, por, por el acondicionamiento de aire o en ocasiones tenemos espacios que están mal ventilados o mal iluminados, ¿verdad? Entonces, creo que el, el educar al ciudadano y al, y al usuario, al consumidor, en cuáles son las necesidades que se tienen verdaderamente en un espacio, cuánto hay la iluminación que se necesita para poder estar en un espacio que se quiere estudiar, qué iluminación, qué temperatura, 68 grados es la temperatura confort, no tiene que estar a 55 grados el, el aire acondicionado de un sitio para estar en una temperatura confort, Todos esas todas esas eh, informaciones son informaciones educativas que ayudan a las personas a estar informadas y hacer el mejor uso de esta tecnología. Sin embargo, yo creo que son temas que en los que no educan a nadie y entonces pretendemos pretendemos que la ciudadanía en términos generales cambie unos patrones de uso, cambie a una, una cultura de utilización de energía y eso no lo estamos enfocando. Yo creo que ahí, ¿verdad? Yo depositaría gran parte del énfasis, ¿qué pasa? Que al que vende energía, al que la vende, no le importa. Exacto,
2: eso es lo que quiere usted consuma, fíjese.
3: Es lo que quiere que consuma, ¿verdad? Pero ahí es donde está, y por eso a mí me encanta escuchar a Arturo Mazol. porque verdad, esa eh, insurrección energética ¿verdad? es la siguiente, y el tratamiento, él lo hace muy claro y muy lógico, ¿cuál es? Mira, dinero que tú no tengas que consumir, gastándolo en adquisición de energía, de combustible, es dinero que tú te lo ahorras. Pero si aparte del que te ahorras por la tecnología, mira lo lindo de esto, tú también puedes hacer un cambio en tu consumo, en tu patrón de consumo, y tu huella de consumo baja, pues tienes un ahorro doble. ¿Y por qué no puede ser así? ¿Por qué no podemos trabajar con que podamos ir y decir, bueno, que mi huella de consumo es menor y como mi huella de consumo es menor, hay unos incentivos para el que consume menos. Exacto. Tiene que haberlo. ¿Tiene no puede, que haberlo no puede y... ser un subsidio para el que consume mucho porque no hace sentido si tú consumes mucho y lo que se supone que consumas esto y tú te estás saliendo de ese patrón de consumo, pues tú estás abusando uh -huh. estás abusando estás por encima, estás abusando de lo que se supone que utilices, pues creo que hay que entrar en esas miradas un poco más forenses del consumo energético para poner los incentivos donde tienen que estar porque la gente no, esto de que la gente va a cambiar de la noche a la mañana solamente un lockdown puede hacerlo. Solamente un lockdown, ¿verdad? Una cosa que de repente obligue una 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 orden marcial que la vayan a, a ejecutar en términos militares, pero no lo va a lograr el gobierno, no lo va a lograr ni el negociado lo va a lograr dejando a que esto simplemente el mercado, el libre mercado venda paneles solares a tu tutipleín. Eso va a pasar, se va a llenar de, 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 de techo, la, de, de celdas los techos en Puerto Rico, pero nunca habremos cambiado el patrón de consumo de la puertorriqueña y de puertorriqueño. Y ahí es donde va a estar nuestra próxima sentencia de muerte. porque Porque vamos a haber transicionado ahora, vamos a haber pagado una segunda infraestructura en deuda, esta vez no desde la Autoridad de Energía Eléctrica, esta vez desde los bolsillos de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, Consumiendo y transformando sus casas en, en palo seco, en solares, pero entonces se van a haber dado cuenta que ahora ni el techo les da, ni energía eléctrica tampoco les da para el patrón de consumo que tienen.
2: Sí, sí. de verdad que hay que que, hay que promover. Ahí es
3: donde está, Ajá. ahí es donde está. Van a tener que entonces pagar la deuda de la fotocelda a los 20 años que la están cogiendo por ahí, quizás por, hipotecándola. Y van a terminar teniendo que comprarle energía a energía eléctrica porque no van a dar a lo que se siguen expandiendo. Yo cada vez que voy en la tienda por departamento aquí, veo cada vez más enseres y más enseres y más enseres y los diantros, ya no hay ni, Ya no van a quedar ni enchufes en las casas para <risa> poder más cosas. A la gente le encanta estar enchufando cosas en las casas. ¿Y de dónde chupa energía eso, pues? de donde de
2: energía Mira, eléctrica, de, de luma, ajá. y ahora... Mira, Javier, cuidados. y esos que dicen, porque yo, yo sé que lo que, lo, lo que yo voy a decir, algunos se van a identificar que nos están escuchando, aunque no lo van a de, aceptar, pero... Y estos que dicen que aunque tienen que salir de la casa y no van a regresar en horas, y, que, quieren dejar el acondicionamiento, acondicion, acondicion, cuando yo llegue esté fríito y indistintamente vayan a estar en la casa o no por horas, dejan los aires prendidos porque, porque cuando yo lleguen esté frijito. Yo digo, ¿qué, qué, qué ética de de, de, de de ahorro se puede tener así?
3: Sí, es, es un tema, y mira, mientras te escuchaba, recordaba eh, hace años atrás un proyecto de feria científica de un joven escuela superior hace años de donde el proyecto era muy simple era mire señores ¿quién se les a qué horas del día? ¿verdad? de acuerdo a los rates de energía y, y el planteamiento era muy muy novel y muy sencillo es ¿eh? porque nosotros no buscamos en efecto ahorrar más? en el año 2008 que yo recuerdo allá para esa fecha en el año 2008 se estimó con la alzada en aquel momento que me parece que llegó a 98 o hasta 105 del barril. 2008, la crisis mundial, 2008-2009, pero en el 2008, yo me acuerdo una primera plana del periódico que decía acerca del periodo del periodo ele, ele, eleccionario de ese año, y se mencionaba que Puerto Rico había exportado a ese momento, septiembre-octubre de el 2008, en lo que iba de año, por el exceso, por el exceso que estaba pagando en crudo, había exportado cerca de seis mil y pico de millones de pesos por encima en consumo de crudo. Era una cosa ridícula el número que, que, se, que, que se calculó en aquel momento cuando Puerto Rico dependía perdía el noventa por ciento de la producción energética de, de crudo. De bonkerse me acuerdo que lo que se llamaba el combustible que utilizamos. Te digo eso porque en este momento, en los pasados tres meses, Puerto Rico ha exportado capital a una a un ritmo ridículo que se evaporó. O sea, esto no fue que lo compramos y se lo compramos al 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 al, al supermercado de la esquina y el supermercado de la esquina le compró la, las verduras al agricultor que de, de más abajo y las carnes al carnicero de la, del matadero de más abajo. No, 85% de, de los consumos en Puerto Rico alimentarios vienen de afuera. Así que ese no es el caso de cualquier supermercado en Puerto Rico. Y te menciono esto porque al ritmo en el que nosotros exportamos capital, al ritmo que exportamos capital consumiendo energía, es Dinero que no vuelve. Uh -huh. No es como cuando yo le compro la, eh, la, los plátanos al agricultor y le doy 10, él, él lo coge y vuelve y lo reinvierte en trabajo en su finca. No es el mismo caso. Esto es el dinero que compraste en un combustible que lo va a pagar en Energía Eléctrica o Luma, se lo van a mandar a, sabe Dios, a qué empresa en el mundo que está transportando el combustible. Y ese sobreprecio... Lo pagamos y no vuelve, se pierde. Entonces, hasta que el país no entienda, hasta que nosotros como, como ciudadanos no entendamos que cada vez que pagamos por ese, por, ese, por, por ese combustible, por ese costo alto de energía, estamos literalmente votando, votando el dinero, votándolo. No medio. podemos verlo de otra manera. No es que estamos pagando un servicio, no es sea, que estamos pagando una conveniencia, que estamos literalmente botando dinero que pudiéramos estar utilizando en una insurrección energética, ¿verdad? De, de, de negarnos a pagar un dinero que pudiéramos estar utilizando hasta para repago de la deuda si lo quisiéramos utilizar, ¿verdad? O no, para reinvertir en aspectos sociales importantes como es la educación y la salud en Puerto eso a, al país. Yo diría que en algún, en, en, en algún lugar debería haber como una alcancía digital, ¿verdad?, una alcancía digital, donde nosotros pudiéramos cuantificar las cantidades que nos ahorráramos, que nos pudiéramos ahorrar del consumo y que el puertorriqueño y la puertorriqueña lo pueda ver. ...como algo que puede revivir... ...es decir, dinero, costo evitado energético... ...costo evitado energético... ...para la alcancía, ...costo evitado energético aquí... ...para la alcancía, ...y que el puertorriqueño y la puertorriqueña... ...lo puedan ver ahí... si antes, pero un momento... ...o sea que si... ...desconectamos los enceres, ...si hacemos esto... ...si cambiamos aquí... ...si cambiamos el patrón de consumo allá... ...si no hacemos esto aquí... ...si no hacemos... Esto, ...¿dónde están esos cambios? ...y yo estoy seguro que es cuestión de preguntarle a los expertos mira, aquí hay grupos especializados de profesores del sector académico, del sector privado de las industrias que han estado sumamente activos con el tema de la energía. Hay un grupo alrededor, que se forma alrededor de Mayagüez, que se llama right que es Cecilio Ortiz y compañía, un grupo extraordinario de, de profesores que después de María se han dedicado consistentemente a buscar temas que tienen que ver con cómo atajar los desafíos energéticos que tiene Puerto Rico. Y son gente que ha estudiado esto. Y en esas discusiones está el tema del consumo. Porque nos enfocamos en unas cosa y a veces nos no. perdemos uh -huh. de vista lo que le dice el, 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 el lo sajón, el low hanging fruit, ¿verdad? Esa manzana o esa fruta que está bajita donde la podemos agarrar sin necesidad de mucho esfuerzo. Y ahí yo creo que ayuda. Y las escuelas nos pueden ayudar y las universidades nos pueden ayudar también en eso.
2: El asunto es cómo podemos eh, hacer eh, ver esta realidad y que, y que internalice la importancia de atender esto. Por ejemplo, los gobiernos, eh, ¿verdad? Esto, no, esto que Este análisis que tú propicias con tus planteamientos eh, no debe verse como algo eh, grande para otros lugares. No, no, si está al alcance, si, si, si estamos dispuestos, está al alcance de, de, de todo, ¿verdad?, yo, como siempre digo al inicio del programa, aquí analizamos los temas de interés general, pero siempre me gusta relacionarlos con nuestra región, ¿verdad? Y cómo de, de, de esa forma eh, comenzar o con eh, ese, ese despertar y ese desarrollo, ¿verdad?, de, de, de nuestra región. Pero el problema es como que hablamos de esto, sabemos que existe, de, de los cambios que hay que hacer, este, pero, pero como que las cosas se quedan ahí. Sí. Es, es esa y a veces frustra este Javier
3: es frustrante es frustrante Luis José y, y por eso cuando tú hablas ¿verdad? De, uno habla con estos líderes que llevan décadas llevando el mensaje llevando el mensaje y tratando de, de, de lograr proyectos que cuando se explican hacen todo el sentido común eh, y debería ser la prioridad, pero el, los políticos responden a las masas, ¿verdad? Como los políticos responden a las masas, las masas no educadas sobre el tema, pues dicen lo que sea, se enfocan en cualquier cosa, y dejan que un político pues tome decisiones que no son necesariamente las más sabias, que no son exigidas por esa masa. Así que si nosotros no nos enfocamos en educar al pueblo, en educar a, a, al consumidor de energía eh, en Puerto Rico, poco vamos a conseguir de los políticos y poco vamos a conseguir de los dueños de las infraestructuras de generación de energía que no viven del ahorro de la gente, uh -huh. viven del consumo. Así que o sea, yo creo que eh, es de esa mirada Ahora que lo que lo menciono, todavía, todavía, y lo voy a decir desde esta categoría, e invito a todos los del sector energía que me desafíen en esto. Realmente, Dios, no lo han sido. Son de mercado, son de mercado. Nada ha pasado disruptivo en Puerto Rico en cuanto a la energía porque todavía... En cuanto a consumo no hemos hecho nada. Es decir, la práctica humana a esa, a esa actividad económica es contraproducente para la convivencialidad del ser humano en el planeta. Y como lo es contraproducente, es decir, es en contra de su propia de su propia subsistencia en, en el planeta, pues desafortunadamente lo que hemos hecho es un cambio de infraestructura de política pública que impulsó un cambio de infraestructura pero no cambió la cultura de la puertorriqueña y el puertorriqueño y seguimos siendo igual chonquis de energía que éramos hace 10 años atrás o quizás hasta peor porque ahora tenemos la foto y podemos consumir de los dos lados de los dos lados
2: definitivamente bueno Javier como siempre gracias no sé si hay algo más que tú entiendas que, que, que se quede que sea importante hoy mencionar ¿Me escucha? Bueno, parece que se nos fue por ahí. Estoy aquí, okay. Estoy aquí. me escucha. Sí, decía que, que, como siempre, gracias, ¿verdad? Por ese análisis. No sé si hay algo que tú entiendas que, que haya que mencionar hoy, que se nos quede algo.
3: Pues mira, un tema que habría que ser interesante dentro de la de los proyectos de energía y dentro de del de la, de la, plan de energía, está la revitalización de la infraestructura de los centros históricos en Puerto Rico. Eso me parece que consta y me gustaría poder profundizar en cuanto a este tópico, particularmente de dónde están esos proyectos de eh, de de, ¿verdad? de dotar los centros urbanos en Puerto Rico con una infraestructura más actualizada de, eh, de energía, de distribución de energía en estos. Me parece que es un proyecto clave, me parece que es un proyecto novel, me parece que es una encomienda eh, importante de perseguir en cuanto a su ejecución, y yo no tengo información reciente, ¿me acuerdo La última vez debo decir que fue alrededor del periodo electoral, que, eh, Dios mío, el, este caballero que pertenece, que representa al consumidor, en la Autoridad de Energía Eléctrica, que sí, es muy... El, bien, el
2: ingeniero Tomás Torres... Tan ...excelente. llamarlo eh, voy a llamar a Tomás. A Mira, vamos a hacer algo, este eh, Javier, vamos a ver si lo tenemos aquí el, el lunes mucho. ¿Por qué? Porque el estudio
3: nos importa mucho. ¿Por qué? Porque si tú dotas y tú refuerzas energéticas de los centros urbanos de Puerto Rico, si en efecto esa es la misión, hay que ser bien cuidadoso con esos proyectos de llevarlos a su fin. Porque esta zona necesitan de esa diversificación, de esa actualización, pero necesitan hacerlo en un modelo que contemple la realidad comercial residencial de estos lugares. Y a mí me atrae mucho esta pregunta porque el desarrollo de Puerto Rico y bien ha estado, ¿verdad? se ha desarrollado en los pasados 50 años, 70 años de, de ingenierías alrededor de las decisiones urbanas, por temas
0: ingenieriles alrededor de las decisiones urbanas. Y la energía
3: y las carreteras destrozaron nuestras ciudades gracias a decisiones que se ven desde la perspectiva de ingeniería y no necesariamente desde la perspectiva urbanística y arquitectónica y comunitaria de nuestra ciudad. Y ese proyecto a mí me preocupa y me interesa mucho cómo se ejecuta toda vez que aquí cuando se hicieron intervenciones en los pasados 20 años que tenían que ver con la actualización de la infraestructura energética de las zonas urbanas, estas tuvieron un impacto severo en la actividad comercial de estos lugares. Y muchas no fueron realizadas con una sensibilidad lo suficientemente adecuada para que las ciudades no, no quedaran cicatrizadas por esta infraestructura. Así que me, me gustaría tener al ingeniero Torres. Sí, vamos a hacerlo. Acá yo lo voy a llamar. Y que sepa, mira, queremos hablar de este tema. Esto estaba en el plan de energía. ¿Dónde está? ¿Quién está avanzado en el proyecto? ¿Qué consideraciones se están llevando a cabo? Porque creo que es una de las áreas que merecería. Y es un tema: Oye, nuestras ciudades son culturas y son historias. O sea, que hay que trabajarlas con mucha, con mucha su sensibilidad.
2: Y que sí. Bueno, voy a hacer la gestión para, para lo voy a llamar, para, para poder conversar con el lunes. El, el. Bueno, Javier, gracias como siempre por estar con nosotros. Super. Gracias, Javier. Y si estás si está ahora mismo, ¿verdad? si ahora eh, parte rumbo para, para tu hogar, pues que, to, que llegue bien, que todo esté en orden. Ten orden. y que bueno, Muchas gracias, Luis José. Como siempre. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier de Jesús. El Compañero Javier de Jesús, por su eh, análisis de los lunes aquí conmigo con, eh, en Ponce en Caliente. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
4: ¿Vamos a salir esta noche?
0: Ah,
1: no puedo, man.
4: ¿Pero qué pasó?
0: Chica que se volvió a trazar la nómina y no cobré.
4: Ah, pues dile a tu jefe que llama Easy Chex. ¿Y
1: Easy si qué? Easy Chex. Llámanos al 3790241 o visita easychexpr.com Mira, ¿vamos a salir esta noche? Ah, yo no puedo, mamá. ¿Pero qué pasó? Chica que se volvió a trazar la nómina y no cobré. Ah, pues a tu jefe que llama Easy Chex. y
4: si qué easy llámanos al 3790241 o visita easychexprcom mira vamos a salir
1: esta noche ah no puedo
4: pero qué pasó
1: chica que se volvió a trazar la nómina y no cobré
4: ah pues a tu jefe que llama easy y
1: Easy si qué? Easy Checks. llámanos al 3790241 o visita EasyChexPR.com
4: Por su calidad de servicio, por su conveniente horario. Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
1: Un laboratorio completo.
4: Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza Ese es el mío. Y el mío también Bien. En Juana Vías. llámenos al 260-5504 o al 580-0080
1: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology Enterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
4: Get a point guard. Para los residentes de Ponce y Pueblos limítrofes, Primary Medical Center les anuncia que ante el aumento de casos de COVID y otras condiciones respiratorias, nuestra sala de emergencia cuenta con las pruebas de COVID-19, nicoplasma e influenza. Recuerda que la atención rápida y efectiva salva vidas. Visite nuestra sala de emergencia donde tenemos servicios rápidos y sin largas esperas de lunes a domingo de 7:30 y 30 m a 7:30 pm. Info 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo, número 24 Ponce. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
0: Somos Notiuno 630. Noti 630, Primera Fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Y mire, y continuando con este tema del de, el asunto eh, energético, hoy el gobernador Pedro Pierluisi rechazó eh, una medida que pretende el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tatito Hernández incluir eh, durante la sesión extraordinaria que busca poner un tope, buscaría poner un tope en el costo del kilovatio hora. Eh, Vamos a, para efecto, verá, de lo que es el, el análisis. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo el gobernador sobre, sobre este esta intención. Vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi.
5: Siendo justo, porque yo no tengo esas medidas ante mi consideración. Están, están en medio del trámite legislativo. Eh, así que no he visto el lenguaje específico, pero es, 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 es imposible establecer un, un tope o sea, eso no, no hace sentido alguno. El 70% del costo de la energía en Puerto Rico es el costo del combustible. No existe manera de uno ponerle un tope al costo del combustible cuando eso lo, lo, lo establece el mercado. Cuando único pudiéramos hablar de un tope real sería cuando hayamos transformado todo el sistema y, esté, eh, y básicamente la compra de energía esté establecida eh, eh, o fijada por contratos que tienen un tope. Si, tuviéramos, si llegamos algún día a tener la compra de energía totalmente contratada con topes, ahí sí tú pudieras hablar de tener un tope de 20 centavos. Yo creo que de donde viene ese número es que la Junta en su plan fiscal en un momento dado estableció como meta el que tuviéramos un costo de energía que no excediera 20 centavos el kilovatio hora. Si, por ejemplo, la medida habla de eso como una meta programática, yo no tengo problema con establecer esa meta. Pero si dice que tiene que ser eso eh, eh, sin ningún tipo de lenguaje que le dé flexibilidad para cuando, por ejemplo, los mercados se disparan, como ha pasado con esto de Ucrania, pues yo diría pues, que no está bien pensada. Pero otra vez, yo no tengo la medida ante mi consideración. Esas medidas más, como dije ya, son estructurales, son asuntos que lo deben debatir, deben tener vistas públicas, debe comparecer todo el que tenga conocimiento sobre la materia, y, y entonces que los legisladores voten a favor o en contra.
2: De hecho, cuestionado eh, además por otra medida que propone un recorte del 75% de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobernador expresó que podría causar un tranque, que podría eh, repercutir en los tribunales. Vamos a, a continuar escuchando lo que dijo el gobernador al respecto.
5: Hay que estar muy versado y muy informado en estas cosas y no aventurarse a, a porque suena simpático, pues avalarlo. Bueno, el 75% suena muy simpático, pero otra vez es, es, es eso real. Eh, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Hay todo un proceso establecido en la ley promesa para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese proceso lo debemos seguir porque si no perdemos el mecanismo de reestructuración, para decirlo de otra manera. El único mecanismo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que tenemos es el establecido en la ley promesa. Si no queremos cumplir con ese mecanismo... Entonces tenemos que ir a los tribunales y exponernos a toda una serie de demandas en las que lo primero que van a hacer es embargar, lo segundo que van a hacer es pedir que se nombre un síndico en la, en la propia Autoridad de Energía Eléctrica y yo no creo que haya muchos aquí que quieran eso.
2: Bueno, ahí escucharon a, a Pedro Pierluisi, eh, no cabe duda que eh, al menos estas eh, propuestas que trascienden, que... Eh, el presidente de la Cámara Tatito Hernández pretende ¿verdad? buscar la forma de que se puedan incluir en la extraordinaria no, ¿verdad? No, no parecen estar en la misma página lo que es el Ejecutivo y la Cámara eh, espero que esto no eh, evite ¿verdad? que se puedan proponer alternativas que a la larga puedan resultar en, en un alivio eh, para el bolsillo de la gente que tan comprometido lo tiene ¿verdad? Eh, esto no se trata de incumplir Mire, distintamente de como usted lo vea, pues aquí se hizo una reorganización, eh, Puerto Rico reorganizó su deuda, aceptó un plan de pago, como yo le llamo al, al plan de ajuste de deuda, aceptó ese plan de pago, malo o bueno, ya lo aceptó. Eh, era este, no tenía muchas alternativas, pues, cuando uno está, verá, en esa posición de, de incumplimiento, en términos de sus compromisos fiscales pues no tiene muchas opciones en ese sentido eh, así que hay que buscar verdad esa ese ese medio donde pues puerto rico pueda cumplir con su deuda eh, mientras también pues las personas pueden recibir un, un, un alivio verdad que esto no se convierta en en un ¿verdad? estado de situación prohibitivo, que lleve entonces a males peores. Así que espero que se pueda ¿verdad? tener la, la actitud de, de, de poder llegar a, a entendidos con relación a a lo que debe ser verdad este, las propuestas para enfrentar esta crisis que, que tiene Puerto Rico no tan solo con sus finanzas, sino ¿verdad? con lo que es la, el, el elevado costo de vida, la inflación, eh, entre otras cosas que tiene el pueblo, pues bueno, bastante ahogado en ese sentido. Eh, y este tema, precisamente, de alternativas con relación a, a los altos costos de la energía, y del petróleo y sus derivados, ¿verdad? Como es el caso también de la gasolina, pero en este caso específico de del aspecto energético, eh, ha puesto como en ¿verdad? en contrapunto, de cierto modo, al gobernador y a, la, y a la comisionada residente. De hecho, hoy, Pierluisi expresó, por ejemplo, que las últimas... Últimas expresiones de la comisionada residente Jennifer González sobre tres asuntos de política pública pudieron estar basados en información incompleta a juicio de, de Pedro Pierluisi. Eh, el gobernador habla de que no es, y voy a citar, ¿verdad? No es justo estar de mi parte, no es justo estar de mi parte criticar expresiones. Eh, de la comisionada para las cuales quizás no tenía toda la información, pero miren, vamos a escuchar de vos precisamente del propio gobernador lo que expresó al respecto, no cabe duda, ¿verdad? que en los últimos días pues han habido eh, planteamientos públicos, issues y retos eh, públicos que pues no son vistos de la misma manera eh, por, por el gobernador y la, com y la comisionada residente, así que vamos a escuchar lo que dijo Pierre y sobre este particular.
5: Incluiste tres diferentes temas, pero tengo que decir que no es justo eh, tampoco eh, estar, eh, eh, en mi, de mi parte, criticar expresiones que ha hecho la comisionada para las cuales quizás no tenía toda la información. Realmente a ella le hace una pregunta, la contesta, a, a lo mejor de su conocimiento y la información que tiene disponible. Por ejemplo, en cuanto a lo del Fondo del Seguro del Estado, yo no estoy seguro, posiblemente no, no tenía el detalle... ...de que esto no viene de reserva alguna... ...que esto es, esto, es, esto es un sobrante extraordinario que hay disponible... ...así que si se le da ese detalle habría que ver si todavía se... Man algo? ...pero sí siempre, wow. ah, ah, es, cuando, es cuando es necesario... ...pero el punto es este, siempre que es necesario hay comunicación... ...y siempre la comunicación ha sido buena... ...pero vuelvo a lo que, lo que digo, ese detalle en particular... ...que por cierto yo lo, lo enfaticé eh, después de las expresiones de la comisionada, no estoy seguro que ella la, lo tenía a su disposición cuando hace esa expresión y en cuanto a lo del predio en el, en el área de condado eh, la expresión, si mal no la cito pues yo realmente lo que hice fue ver lo que se dijo, es algo de que no le gusta la transacción como se dio esa fue su ex expresión y yo lo que he dicho en cuanto a eso es que esa transacción, la información que yo tengo es que se, se siguieron todos los procesos establecidos en ley. El próximo proceso es la permisología, es decir, eh, eh, el que compró el terreno ahora, pues... Aparentemente quiere construir en el terreno. Pues necesita un permiso del municipio de San Juan para eso. Y el municipio de San Juan ya ha indicado, lo vi hoy reportado en los medios. El alcalde diciendo que va eh, a llevar a cabo un proceso de vista pública para que la comunidad, los vecinos, se puedan expresar. Así que no nos adelantemos. Eh, finalmente, creo cuál era el tercer tema. Luma, en el caso de Luma, ella lo que pide, por lo que vi en las expresiones nuevamente, es mayor fiscalización. Yo lo que puedo decir es lo siguiente, que es lo que yo percibo y conozco. El negociado de energía está fiscalizando a Luma, constantemente, y eso está reseñado en los medios. La autoridad de las alianzas público-privadas también está fiscalizando a Luma. La fortaleza fiscaliza a Luma principalmente por conducto de la Secretaría de la Gobernación. Y la legislatura fiscaliza a Luma. Así que esa fiscalización se está dando.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador. De hecho, el gobernador en primera instancia se refería a las críticas que hizo la comisionada residente eh, el pasado viernes al indicar eh, su desacuerdo con la venta de un, del, de un terreno frente al Parque del Indio, en la avenida Ashford. Eh, en el condado, su, su desacuerdo con la transferencia de fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para atajar los aumentos de la tarifa de, del agua y de la luz y la crítica al desempeño fiscalizador del negociador de energía cuando lo catalogó como un sello de goma. Eh, sobre el tema de un posible reto primarista entre la comisionada residente, eh, y el gobernador, ¿verdad?, la candidatura ¿verdad? de la gobernación, Pierre Luisi, pues también se expresó y, y habló sobre el tema. Vamos a escuchar.
5: Es que, es que no hay que adelantarse a eso. Eh, la comisionada tiene todo el derecho de contestar preguntas que le hagan los medios y expresar su, su opinión sobre diversos temas eh, y en cuanto a... Ese otro tema, pues lo que ella ha dicho, en mi caso ya yo tomé mi decisión, si yo estoy enfocado en la obra, quiero llevarla a cabo, trasciende este cuatrenio, eh, por eso eh, he dicho que sí, que definitivamente yo estaré aspirando a la reelección porque tengo un compromiso con hacer la obra. En el caso de la comisionada, lo que ella ha dicho es que eh, no ha tomado su decisión, así que en su momento lo hará y lo anunciará.
4: Nuevo día.
2: Bueno, ahí escucharon a eh, Pedro Pierluisi. tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por el uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que ya estamos en nuestro segmento final, no quiero finalizar sin hay una nota que nos llega relacionado a, a una solicitud que se ha hecho a la oficina de la Procuradora de la Mujer, por supuestos casos, estos supuestos casos de hostigamiento en el, de, en el partido independentista puertorriqueño. Y es que la presidenta de la organización de las mujeres progresistas, Jackie Rodríguez, solicitó la intervención de la oficina de la Procuradora de la Mujer para que investigue el proceso seguido. Por el Partido Independentista Puertorriqueño y su secretario general, en la eh, tramitación de al menos tres querellas en ese sentido, de hostigamiento laboral y, eh, y prácticas discriminatorias contra mujeres y el machismo. Así que a este eh, este tema, pues todavía continúa. De hecho, se desestimó por los organismos por que, que el PIB determinó ¿verdad? que encaminar el asunto desestim desestimó. Eh, lo, lo el reclamo eh, y ahora esta, y ahora esta mujer eh, pretende demandar al Partido independentista Puertorriqueño así que la ex representante en este caso como dije Jackie Rodríguez también pidió la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos nada que este tema más allá de ir concluyendo continúa a flor de piel no cabe duda que es un un, un, bueno, un aspecto que ha mantenido ahí este eh, al Partido Independentista puertorriqueño, pues, en en, en boga eh, con relación a, a, a este asunto, también, obviamente, por eh, su trayectoria en términos de reclamos, eh, eh, ¿verdad?, cuando se trata de, de, de asuntos como este. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, al particular. Hay otro, hay otro asunto que también no quería dejar de, de destacar, y es que el gobernador... Eh, eh, Pierre Luis dejó en manos de los tribunales eh, la solución en cuanto a la inconstitucionalidad de las enmiendas a la ley notarial que se insertaron en la ley 52 del 2022 para la estabilización de las finanzas públicas en Puerto Rico. Eh, vamos a escuchar precisamente lo que dijo Pierre Luis al respecto.
5: No, bueno, como yo expresé, eh, era tan y tan importante. Resolver el asunto de la 154, de la ley de 154 y básicamente cambiar la forma y manera en que las empresas foráneas eh, pagan sus impuestos, le pagan sus impuestos a Puerto Rico, que eso pesó más en mí que cualquier otra consideración. Eh, ese, ese fue precisamente el proyecto que se presentó en la legislatura, con mi visto bueno, el de la transición de la ley 154 ese fue el que yo trabajé junto al secretario de Hacienda públicamente le pedí al, al presidente de la Cámara que no insertara en ese proyecto otros asuntos y eh, pero eh, al final de todo este proceso legislativo lo hizo, ahora yo no iba a permitir que el proyecto de la 154 volviera otra vez al trámite legislativo no, mi juicio fue firmar esa medida inmediatamente para darle estabilidad y certidumbre a todo el sector manufacturero en Puerto Rico así que esa fue la decisión correcta, ahora lo que ha pasado es que se ha impugnado al uno un artículo de esa ley porque viola el principio constitucional de que eh, eh, cada ley debe tener un propósito y si es más de un propósito todos deben estar reseñados en, en el en el título de la medida ese artículo en particular no, no estuvo incluido en el título de la medida y tampoco se discutió en la exposición de motivos de la medida, por lo cual obviamente viola ese principio constitucional. A justicia no tuvo alternativa el Procurador General porque no podía defender un artículo que es claramente inconstitucional. Así que me anticipo, aunque esa decisión la van a tomar los tribunales, es que ese artículo va a quedar inoficioso. O sea que no no tendremos que preocuparnos por su impacto en la en la economía no los vetos de línea tienen que ver con la ley la resolución eh, conjunta de presupuesto y están reglamentados también usualmente lo que yo puedo hacer por vía de un veto de línea es bajar la cantidad de una partida presupuestaria no la puedo aumentar No, es que realmente Sony se debatió. Porque lo que pasó es que se insertó, sabe Dios, a qué hora en el proceso legislativo y cuando fueron a votar sobre la medida, obviamente no estaban considerando ese asunto. No hubo debate en cuanto a esa medida, era meramente sobre la 154. Y a mí lo que me movió a firmar ese, ese proyecto de ley fue precisamente resolver el asunto de la ley 154, que era crucial que yo lo hiciera. Y ahora tenemos estabilidad, tenemos certidumbre en ese sector tan importante de nuestra economía. Y este asunto, por lo visto... El, el,
2: los tribunales lo van a resolver bueno, ahí escucharon a el gobernador de hecho el secretario del departamento de justicia Domingo Emanueli, eh, dijo que las enmiendas a la ley notarial aprobadas mediante la ley para la estabilización de las finanzas públicas de Puerto Rico son inconstitucionales por lo que la agencia se allanó a la demanda presentada por la Asociación de Abogados de Puerto Rico para que se declare su eh, nulidad. Así que vamos a ver lo que lo que ocurre. De hecho, el secretario argumentó además que en vista de que la ley contiene una cláusula de separabilidad, eh, cualquier determinación del tribunal declarando la inconstitucionalidad del artículo 86 eh, de dicho estatuto no va a afectar el resto eh, de, de la ley en ese sentido. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Mañana ampliamos esto y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Falud. Tengan todos buenas tardes, buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel En Juana Díaz.